0: ¿Sería posible reimaginar cómo pensamos de dinero en la iglesia? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones, libros, y seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com Ahora en ese programa de talleres para líderes en la iglesia, yo comparto eh, enseñanzas y consejos bíblicos, prácticos y estratégicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en, en tu liderazgo, algo sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos para que podamos conversar de tu situación en una Episodio en el futuro. En este episodio quiero compartir con ustedes una invitación a reimaginar cómo podrían ser las finanzas, la economía eh, en nuestro trato con el dinero en la iglesia, en la iglesia local, cómo podemos de, de pensar de nuevo en, en el modelo de la iglesia especialmente en cuanto a dinero. En particular estoy hablando de, de, de cómo nosotros damos por centavo dos cosas grandes que afectan toda la cultura de la iglesia y especialmente las finanzas, eh, la economía Economía, el dinero de la iglesia, del ministerio. Damos por que una iglesia real, una iglesia establecida, una iglesia que, que es iglesia de verdad, tenga dos cosas. La primera, es un edificio, un edificio propio, un, un lugar donde uno dice ¿dónde está tu iglesia? Eh, y uno puede decir, está ahí, está ahí en esta esquina está en tal calle eh, nuestra iglesia se encuentra en tal lugar, señalamos al edificio, e ese es el primero, eh, el, el segundo es, damos por sentado que en una iglesia establecida una iglesia correcta eh, el ministro, el pastor, el, el que predica los domingos, el líder principal de la iglesia es pagado recibe un salario de la iglesia por eso hay, hay tanto cuando cuando no tenemos esas dos cosas, sentimos su ausencia, sentimos su falta. A veces por los comentarios que escuchamos y a veces por nosotros mismos sentimos que si nuestra iglesia no tiene un edificio, no es una iglesia real, no es una iglesia de verdad, no es una iglesia que, que, que existe porque no tiene su espacio. Y, y en segundo lugar, cuando el pastor no es pagado, Sentimos que, que hace falta algo que, 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 que pasa con nuestra iglesia, que no pagamos, pagamos a nuestro pastor. Y, y uno de ministro muchas veces siente que es menos, menos ministro, menos líder, menos siervo que los demás que son pagados. Y, y, y lo, lo vemos en, en cómo hablamos. Eh, uno, uno que es vocacional que todavía no es pagado por la iglesia, ¿qué dice? Dice, pues, yo soy pastor, pero... Tengo que trabajar por mientras, porque la expectativa es siempre que eh, si, si funciona eso, yo voy a ser pagado por la iglesia. Es lo que esperamos. El, el, el problema que es que ese modelo incurre grandes gastos. Y en sí, no, no quiero que, en nada de lo que diga, no quiero que, que escuchen o sienten que estoy diciendo que ese, ese modelo de tener un edificio, de tener un pastor pagado, que ese modelo es incorrecto en sí o que eh, no es bíblico porque en sí no es. Pero eh, lo que quiero presentar en ese, en ese taller es que nosotros podemos aceptar, podríamos aceptar que ese no es el único modelo pálido. Uno no es menos iglesia si no tiene un edificio. Uno, uno no es menos iglesia si no tiene pastor pagado. Uno no es menos pastor si trabaja en un otro trabajo también. Ay, 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 no es el único modelo bíblico. Y una de las desventajas de, de, la, de, de, la de, de ese modelo, del modelo de, de tener que tener un edificio, de tener que tener un pastor pagado, es que eso ocurre grandes gastos. Es solo si y sin pensar en ministerio, sin pensar en iniciativas y comprar Biblias y, y todas las cosas que uno podría hacer en, en el ministerio. Si solo como base tenemos los gastos cada mes de un edificio de, o de pago, la renta de un edificio que es nuestro, que, que tenemos siempre y el salario de una persona, de una familia, esa es una base muy alta. Es, es, es por esa razón que muchas iglesias no alcanzan a ese modelo. Y, y por mientras, ¿qué, qué sentimos? Sentimos que, sentimos que no somos... que oh, Sentimos que... No, so, no hemos alcanzado lo ideal, que no hemos llegado a la meta, ni sentimos inferiores por mientras que no alcancemos esa meta. Pero la realidad es que esa ese meta, ese modelo, aunque no es, es antibíblico, eh, eso ocurre grandes gastos. Y si es el único modelo, nos limitamos, nos limitamos, nos limitamos. Y algunas desventajas de ese modelo, el modelo de tener que tener edificio, de tener que pagar un un pastor para empezar, eso necesita o, o hace que tengamos una, un, gra, que tenemos un gran enfoque en el dinero. Tenemos que levantar fondos, tenemos que siempre hay un presupuesto. ese base que tenemos que cubrir cada semana, cada mes es alto. Tenemos por necesidad que estar más enfocados, mucho más enfocados en el dinero. Cuando tenemos propiedad, cuando tenemos el salario, eh, y con, Para el pastor, para el líder de la iglesia, para el anciano o pastor que es pagado por la iglesia, eso conecta su sobrevivencia con el dinero, con el dinero que entra por el ministerio. Es fácil empezar a trabajar por dinero, pero eso como una carrera, no solo llamado. Al principio fue llamado, pero ahora... El llamado y también es como pago la cuenta de mi casa y, y las dos cosas se, se, se mezclan y hace que se, se puede contaminar el llamado que tenemos de Dios. Es, es casi inevitable no estar cuando este es el modelo, no estar que el pastor, que los líderes, especialmente el líder que depende de lo, los ingresos de la congregación para su, su vida, no, no se enfoquen. Es casi imposible que no se enfoquen en el dinero eso llega a ser el enfoque y, y distrae tener esos, tener ese gran, ese gran gasto cada mes que tiene que, que, que cubrir a la fuerza, eso potencialmente fácilmente distrae del de, de evangelio nosotros eh, tenemos que pensar no solo en evangelizar, no solo en discipular. Tenemos que pensar en el dinero. Otra desventaja es que limita el ministerio que podemos hacer. ¿Cuántas veces no has escuchado la frase es que no hay dinero? No hay dinero. ¿Por qué? Muchas veces es porque una vez que cubrimos salario, una vez que cubrimos la renta o el, el pago mensual del edificio, ya no hay dinero para nada más. Nos gustaría equipar mejor a los músicos. Nos gustaría eh, regalar camisetas de la iglesia o Biblias o, o ser más generoso con los pobres. Nos gustaría hacer mucho más, pero sencillamente no hay dinero. No porque no entre dinero, sino porque eh, ese, 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 ese base es muy alto, grande. Y. Y, y otra desventaja es que tener un edificio, por necesidad, requiere mantenimiento. Hay más responsabilidades logísticas que vienen con tener un edificio. Ahora, déjenme decir otra vez, después de decir todas esas desventajas, ese modelo de tener un edificio, de pagar al pastor principal o, o a, varios, a varios pastores de la iglesia, no es necesariamente malo. Para algunos es el modelo correcto. Es, es, va con su llamado. Va con lo que Dios quiere que esta iglesia haga. No es antibíblico, eh, no es, pero a la vez no es necesariamente bíblico. Y ese es el punto de este video, eh, por el lado de que no es antibíblico, primero de Timoteo capítulo 5, habla de pagar, de pagar, doble honor en el contexto de dinero, de pagar a los ancianos, a los pastores, los... No, Ancianos principales que, que trabajan, que se dedican a predicar y enseñar. No es malo, no, no es. En un texto que leeremos en 1 de Corintios 9, referencia a algo que dijo Jesús: eh, eh, Está bien pagar a los siervos que son líderes, es bíblico. A la vez, es bíblico no hacerlo también. Eso veremos en la palabra. No quiero que acepten mi palabra por eso. Y, y, y también. No hay nada en la palabra que dice que no podemos tener un edificio, o rentarlo, o tenerlo exclusivo, o comprarlo. A la vez, y esa es la parte importante en un mundo en que nosotros sentimos, damos por sentado que una iglesia correcta, una iglesia real, una iglesia verdadera tiene su edificio, tenemos que decir que tampoco no hay nada en la palabra de Dios que dice que no eres iglesia, que no tienes iglesia, que, que no es una iglesia verdadera, completa, madura, realizada, si no tiene un edificio. Es una opción. Hay, hay hay, un, hay una solución para los que cuando vemos al presupuesto y vemos al dinero que entra y vemos a, a tal vez estás plantando una iglesia, tal, 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 tal vez estás ministrando en una comunidad de, de bajo recurso, tal vez estás alcanzando a personas lejos de Dios, personas que a principio de su caminar con Dios no están acostumbrados a ser generosos con sus bienes, con sus su finanzas. Sabemos, tal vez sabe que eso vendrá con el tiempo, por añadidura, por según la madu, la madurez de la maduración de Dios en su en su vida. Pero en ese momento estás alcanzando a personas que vienen en su camino y viene empezando, y si mantienes el enfoque en los que no son, son cristianos, en alcanzar a la gente perdida, las ovejas perdidas... Entonces, eh, no van a, a no va a haber tantos ingresos en la iglesia. Es la realidad. Eh, Dios provee siempre, pero los, los, los que vienen del mundo no es lo primero que aprenden. Es algo que viene eh, en el camino. Entonces, si tenemos esa base de, de gastos mensuales de renta o, o pago del edificio de pastor, de salarios y, y todo eso, tenemos, tenemos una decisión difícil, lo, lo, que, lo que normalmente hacemos, tal vez ha visto eso, es, nos enfocamos no tanto en la gente perdida, las ovejas perdidas, pero cristianos de otras iglesias que ya han perdido, ya han aprendido a diezmar, a ofrendar, a ser generosos con sus bienes, eso es parte de su rutina y alcanzamos a esas personas porque ya, ya con ellos va, viene dinero o a las personas que, que, que son convertidas, los recién convertidos, ¿qué hacemos? Eh, tenemos que enfocarnos en, en hacer que su primer paso de discipulado es aflojar el dinero, es, es dar dinero. Y, y eso no debe ser el primer paso. Es uno de los, de los frutos del espíritu que viene en el camino. No es lo primero que debemos empujar porque tenemos gastos que pagar. Okay. Suficiente con... Las desventajas de, de dar por sentado que el modelo tiene que ser pagar un salario a un ministro y tener un edificio. Eh, no es necesario hacer eso. No hay obligación. Eh, es bíblico tener y no tener. Pagar a los líderes y no pagar a los líderes. Eh, de, 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 no pagar y pagar es, es, es bíblico por igual. Déjame, déjame darles unas, unas ideas de, de, de con lo que podría hacer en, en términos del edificio. Porque si tú dices, eh, si no compramos un edificio, si no construimos un edificio, no va a ser una iglesia real. Mire, no va a ser una iglesia real en qué términos? En el término de, de permanencia. Yo he pensado en eso. La iglesia que estamos plantando no tiene su propio edificio. Nosotros alquilamos los domingos por cuatro horas el la, la, un centro comunitario en nuestra comunidad y hacemos el arreglo del, del culto de la reunión congregacional en el gimnasio y, y de una vez que terminamos guardamos todo y nos vamos y y después tenemos grupos de comunidad ahorita por Zoom. Antes eran en, en, en las casas, pero ahora en tiempo de COVID es, es por Zoom. Pero tenemos grupos de comunidad en, en los hogares entre en semana. Pero no tenemos un edificio. A veces yo he pensado, ¿será que la iglesia no tendrá permanencia si no tienen un edificio? Pero Piénselo, ¿de dónde, ¿de dónde viene la permanencia en la iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? ¿No es un edificio? ¿Ha visto iglesias vacías que, que no tiene nadie? ¿Iglesias llenas? ¿Cuál es la diferencia? La iglesia es, somos las personas, la iglesia es, es la congregación, iglesia e es la palabra en griego, somos la gente y el compromiso en nuestro corazón, nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, eso no es algo que puedes contener en un, edif en un edificio y no es algo que existe porque hay un edificio. La iglesia no es más o menos real por tener un edificio, entonces, ¿qué, qué hacemos eh, para, para las reuniones? ¿Cómo nos, nos reunimos? Eh, esa es una buena pregunta. Dependerá por el contexto, dependerá por el lugar. Si no compras un edificio, siempre tienes alternativas. Si sientes que Dios no los está llamando a comprar un edificio, pueden hacer lo que, como hacemos nosotros, encontrar un lugar comercial que no están usando los domingos y alquilarlo por, por unos dos, cuatro, cinco, seis horas por, por todo el día, si, si, si pueden. Alquilar un lugar, esa es una opción eh, otra opción es, es usar un patio de, de, de una casa que, tiene, que tenga un patio más grande. Y yo he visto eso. O, o usar un garaje grande, abierto. He visto eso. Hay, mucha, hay muchas maneras. Uno tiene que pensar creativamente en cómo podríamos buscar un lugar donde podríamos tener una reunión congregacional por lo menos una vez por semana Aquilar ese lugar o, o que alguien lo preste si es miembro de una iglesia. Y entre semana utilizar los hogares para los grupos de, de comunidad, para los grupos fami familiares, los grupos célula. Este es el modelo. Y si uno hace eso, están y si tu iglesia decide hacer eso, quiero que, 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 que le diga, que, quiero, quiero que sepas algo de mí. Tu iglesia es tan real como una iglesia que tenga un edificio. Y si tu iglesia tienes un, tiene un edificio, qué bueno, qué bendición de Dios. Eh, me, me alegro por ustedes, pero no siento superior a las congregaciones que no tienen su edificio propio. Ahora, en cuanto a pagar al el, el ministro, ese es otro, otro, otro tema en que uno no siente que es ministro si no es pagado la iglesia, no siente que es establecida si no paga a su ministro. Y déjeme enseñarles algo de 1 de Corintios capítulo 9. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él empieza por hablar de los derechos de, de los apóstoles, de los líderes, en, 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 en la, de lo que estaban plantando iglesias. Y... Y después, en el verso 6, por ejemplo, dice, O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, de, 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 tener, que de tener solo ellos que trabajar. Y, y dice en el 7, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿Quién es paciente del rebaño y no, no toma de su leche del rebaño? Digo, ¿eso solo como hombre? No, no dice eso también la ley, porque es la ley de Moisés. En la ley de Moisés está escrito, no Pondrás al buey que ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros es escrito. Eh, porque con esperanza de ver arar, que arar, eh, que trilla, con esperanza de, de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segaremos de ustedes lo material. Si otros participan de ese derecho sobre ustedes, eh, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos. Entonces, él está. Está diciendo, tenemos el derecho de recibir nuestro sostén diario, de, de que ustedes nos paguen, que ustedes nos, nos mantengan, de, de ser pagados tiempo completo por ustedes, porque estamos trabajando entre ustedes y trayéndoles el Evangelio. Pero mire lo que dice, tiene derecho de hacerlo en, el, en la segunda parte del verso 12, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No sabe, es esta es la clave, mire. En nuestro día, muchas veces, si está plantando una iglesia o una iglesia aún establecida, muchas veces exigir un salario, esperar que, que, que uno para ser realizado como ministro reciba un salario, esperar eso, exigir eso, desear eso, es poner un obstáculo al evangelio. Y nosotros debemos seguir, no siempre... Y si recibes un salario de una iglesia, ¡qué bueno! Pero si no, debes hallar eh, paz en la palabra de Pablo. Pablo hacía lo mismo. No, no durante todo su ministerio. Había momentos en que él recibía de otras congregaciones para predicar. Pero aquí ya dice, de usted no recibí nada. Y nosotros debemos tomar la misma actitud de Pablo si Dios nos llama a ser ministros bivocacionales. Lea mi ánimo, lea resto de, de 1 de Corintios capítulo 9, ahí verás, ahí verás claramente que Pablo sigue diciendo «Tenemos derecho de recibir pago» los que sirven en, en, en la iglesia tienen derecho de recibir pago y nosotros, hablando de ellos en cuanto a los corintios, nosotros no hemos usado de este derecho. O sea que no tenemos que usar de ese derecho y es, y, y es un privilegio. Es un, él, él lo llama galardón poder presentar el evangelio sin recibir pago. Y, y la forma de hacer eso, y si lo haces, bien sabe cómo es, es de tener dos trabajos es de trabajar, tener un oficio, una ocupación, una profesión, y, y también servir a la iglesia como líder. Y si Dios te llama a eso, y déjeme decirle, por mi propia experiencia, sí se puede. Si Dios te llama a eso, su gracia es más que suficiente. Uno puede, si es por el llamado de Dios, uno puede trabajar en un trabajo y ganar la vida en un trabajo normal y dedicarse a la obra de Jesús con toda su fuerza y con todo su corazón sin ser pagado. No es malo si recibes pago. No quiero que oigas palabras de condenación en, mí, en, ese, en ese clase, en ese seminario. Pero si no Puedes. Si ese no es la situación, si eres llamado a un pueblo eh, donde no hay muchos recursos o estás plantando una iglesia, estás alcanzando a gente lejos de la familia de Dios, lo cual todo debemos hacer. Si, si, si sería un obstáculo para el evangelio desear o recibir un, un salario. Quiero que, que tengas ánimo en, en, y paz en encontrar un trabajo, dedicarte al a, a reino tiempo completo y también a tu trabajo tiempo completo y, y bueno, trabajar un poco menos en, en los dos, pero dedicarte con toda su energía a los dos, vi, sacar dinero de uno, de tu trabajo, y dedicar toda tu energía al reino de Jesús. Eso, eso no es un mal patrón. Eso no es un modelo que que no sirve o eso no significa que no eres un, un ministro verdadero y, y para los que dicen oh, voy a empezar así pero mi meta siempre va a ser recibir un salario no ves eso en pablo eh, no ves eh, mejor de lo que debemos decir es yo quiero servir a dios yo tengo el llamado de cristo de servir a su iglesia eso voy a hacer y ahora si dios me llama a trabajar en un trabajo que bueno no voy a anhelar otra cosa. Y si el día de mañana me da un salario de una iglesia, de un ministerio, qué bueno. Si es de él, lo voy a aceptar. Pero no va a ser mi meta. No voy a andar pensando en eso toda la vida. No voy a andar anhelándolo. No voy a andar menospreciando el, el, la situación, el estado de vida que Dios me ha dado. Más bien voy a agradecer que tengo el derecho, la libertad de... De, de tener un ministerio en que hay más fondos para lo que es ministerio, porque no tiene que mantener a un ministro. Hay más fondos para, para hacer los proyectos que Dios pone delante de nosotros porque no tenemos que pagar un edificio. ¿no? Hay más fondos para hacer lo que sea, para ser generoso, para hacer lo que sea porque no tenemos que cubrir un salario y un, la renta o el pago de un edificio. Entonces, si, si te encuentras en ese en esa situación, sin edificio, sin salario, no tienes necesariamente que anhelar ni buscar eso. Si Dios lo tiene para ti, te lo va a dar pero sin necesidad de anhelarlo sin, sin necesidad y muchas veces nuestro, nuestro anhelo andar anhelando lo que no tenemos es avaricia, y no, es no estar contento con lo que Dios nos está dando y, y con lo que Dios nos está llamando a hacer vamos a enfocarnos en el ministerio y no en el dinero y, y una forma de hacerlo es por no tener edificio propio y no recibir un salario, eso es una palabra para algunos, no para todos pero si es para ti, espero que hayas eh, eh, ánimo y exhortación en lo que vimos hoy. Eh, como siempre termino por decir muchas gracias por estar conmigo, por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Si tú tienes una pregunta, algo que está pasando en tu ministerio, deseas recibir un consejo, mándeme un mensaje con con los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com